1: Y las 4 y 20 minutos de la tarde están escuchando el violín de Pablo Navarro. Es uno de los músicos españoles del momento. Gracias a su forma de entender la música, su violín es eléctrico y ha conseguido transformar diferentes estilos de música en lo que oyen. Transgresor, creador de un nuevo concepto artístico que simplemente ayuda a acercar a la gente joven a la música. Capaz de, como oyen, convertir la música clásica, por supuesto, también en electrónica. Pablo Navarro, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: A vosotros, por favor, por la invitación. Muy bien, ¿y vosotros?
1: Muy bien. Yo quería hablar un poquito de tu trayectoria, de todo lo que tocas, de cuándo fue esa decisión de pensar, tengo que transformar el violín... en en algo que pueda entender la gente joven y mucha más gente.
0: Pues eh, la verdad es que con la intro que has hecho, la introducción que ha sido preciosa, lo de, lo de transgresor me ha, me, ha llevado, me ha llevado al alma. Pero realmente yo creo que, que la, el éxito de esta fórmula básicamente uh-huh. es en respetar las emociones que llevan siendo toda la vida igual. El amor es el amor, el odio es el odio y tantas. Uh-huh. Eh, que son sensaciones que llevan existiendo en la humanidad toda la vida. Lo que pasa es que eh, la música, la emoción que se transmite, pues hay que actualizarla. No me considero uh-huh. tampoco algo muy transgresor pero sí que igual la clave del éxito de, esta, de este formato es escuchar a la gente cuando demanda algo y entonces adaptárselo. Uh-huh. Porque al final... Gente joven, eh, muchas veces los pies de presentación que me hacen, no, Pablo Navarro, el el músico que acerca la música clásica a la gente joven. A los jóvenes les encanta la música clásica, pero les encanta porque se la encuentran en bandas sonoras, se la encuentran en pelis, se la encuentran en casa de sus padres y les gusta. Lo que pasa es que no se les dedica eh, con, con mimo hacia ellos. Entonces uh-huh. les da un poco de lado Les, les pega un poco de, de perfil Y entonces no, no la demandan como, como algo de contenido propio Pero sí que se emocionan y les gusta Y luego si ya encima se lo actualizas Con temas eh, pues un poquito más pop Más actuales, incluso de reggaetón o de rock O de lo que sea del género más, más actualizado Pues eh, están encantados Obviamente
1: Claro porque, claro, es una forma de conseguir que a una persona, a un chaval, bueno, cualquiera, ¿eh? hay gente adulta que la música clásica ni funifa ni también, ¿eh? eh sí, pero, obvio. Claro, entonces hay, hay gente que se va a interesar mmm, por la música clásica a través de lo que haces, ¿no? Porque no sé si sí. has tratado de conectar eh, pues lo de siempre con un sonido que puede resultar más atrayente.
0: Sí, lo, lo que pasa es que justo es un sonido más atrayente, o sea, más atractivo, pero que lleva muchos años en la memoria de la humanidad, que es el violín. Eso es, ¿sabes? Desde, claro,
1: claro. desde
0: 1600, finales de 1600, 1700, no ha sufrido evolución. Entonces, como que, por suerte, llevamos mucho tiempo asociando el timbre del violín, enseguida lo, lo escuchas y dices, esto es un violín. Igual que pasa con la guitarra, igual que pasa con un piano. Pero si te digo un instrumento así un poco más inusual, pues la gente dice: Uy, pues no sé, me suena, pero no sé definirlo, o sea, no lo puedo encasillar. Perdón. Y entonces, pues con el violín, pues eso, como es un, un timbre que está como muy asociado a, a nuestra cultura, enseguida puedes enlazar con la empatía del oyente. Entonces, hay eh, juego con cierta ventaja. Y luego, sobre todo, que es muy versátil, o sea, el, el violín nace para competir con la voz. Entonces, ¿Sí? eh, en, en cuanto a registro y agilidad. Y articulación, entonces eh, pues es un, un timbre pues que la gente muy fácilmente identifica dentro de una masa sonora, entonces, eh, es como una, como una melodía que es muy sencilla de enganchar.
1: Pablo Navarro y que Vivaldi, eh.
0: Ya, este Vivaldi sí que está... Este Vivaldi es
1: cañero total, eh. Sí, además,
0: mira, 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 mira. mira. Sí escucha. Ejemplo,
1: sí. escucha, escucha, escucha que Vivaldi. Aquí nos encanta todo lo transgresor y todo lo que pues, se sale de norma, por así decirlo. Sí. Y claro, nos ha encantado que encontrarnos como, con un músico como Pablo Navarro. Pablo, ¿decías sobre este, Vivaldi?
0: este, Es que pues que este Vivaldi está como a tope. Sí, sí, pero esto sí que es un ejemplo súper cañero, pero es que pero mola un montón. Es que yo Muchísimo. siempre he pensado, cuando, cuando hago estas cosas de música clásica, que las actualizo, las llevo con, con sonidos de música electrónica, siempre mm-hmm. pienso ¡Ostras! Estos autores, si en su época hubiesen tenido estas herramientas para hacer sonidos, Seguramente las hubiesen utilizado O sea uh-huh. Eh, uh-huh. Si Mozart llegan a hacer eh, En la época de David Guetta David Guetta <risa> no se conoce Y, y Mozart lo revienta
1: <risa> Qué ¿Seguro? bueno
0: Seguro porque eran genios Lo que pasa es que no tenían la tecnología Entonces ahora Si escuchas O eres capaz de empatizar un poco Con la manera de pensar Que tenían uh-huh. esos genios En su época Dices Ostras De hecho el, el papel este O sea Lo que estáis escuchando de Vivaldi Es el papel original de Vivaldi lo que pasa es que está edulcorado y respetando los espacios que, que, que tiene que respetar. O sea, si te das cuenta, se oyen todas las melodías, se los bajos, se oyen el contrapuntos y todo. Todo. Lo que pasa es que se añade un poquito de contenido y de repente es un reventón.
1: Pablo, y cuando trabajas en esto, eh, en esta, bueno, lo llamo adaptar, ¿no? De alguna forma, Vivaldi, a, a tu rollo, a tu, a tu violín, ¿no? Vale, eh, piensas en los puristas de la música clásica. Piensas en lo sí. que pensarán.
0: Me encanta esa pregunta, <risa> es la que más me, me pone, A ver, <risa> venga. Porque, A ver. porque está guay, está guay que yo de hecho al principio cuando empecé con esta historia de lo de uh-huh. yo hacía ópera en el Teatro Real por aquel entonces, imagínate uh-huh. el salto. Sí. Y estaba en la, orqueta, en la televisión, bueno cuando era el más chaval y y me daba como vergüenza, me daba como vergüencita el coger y decir, oh, pues es que estoy tocando con el violín eléctrico tal. Y de hecho, eh, mi catedrático de toda la vida, que había sido un mío desde siempre, me cogía y me decía, deja de hacer el tonto con el violín eléctrico, que esto, es un, esto no sirve para nada. Y resulta que, que gracias a Dios, se, se equivocó. Y sí y, y, claro. y que sirve, porque eh, una anécdota muy tonta. O sea, yo he estado un montón de años haciendo pero haciendo sinfónico y desde el escenario ves todo, se ve todo, o sea, tú estás tocando para dos mil personas y ves uno que está cruzado y, y lo ves perfectamente, o sea, es, es impresionante. Entonces, eh, cuando estás en orquesta pasa igual, y yo me acuerdo que cuando estaba en, en alguna programación de primeros violines en el lado de fuera, que es justo la línea que, es, eh, que da el vacío al público, eh, llegas a escuchar las conversaciones, y yo muchas veces en la rtv Cogía y escuchaba conversaciones de señoras mayores que decían ¿Tú te vas a casa en taxi o te coges el metro en tiso? ¿Sabes qué? Y yo decía, esta gente no la voy a enganchar en la vida Porque están más pendientes de cómo se van a ir de aquí que de disfrutar el momento Entonces, eh, esto viene a, a relación sí. de esto Yo, por ejemplo, he estado un montón de años en, en, de residente en una discoteca Que se llama Teatro Capital en Madrid, que es, tiene mucha fama, es muy uh-huh. guay, es grande sí. Y ahí, por cuatro veces, me, ha venido, eh, o sea, me han venido personas a decirme Pablo, me compra un violín porque me flipa lo que haces Cosa que en un teatro al uso, como una de la música clásica y tal, no pasa. Porque está está vendido, además, bueno, os habrá pasado. Alguna vez que vais a un concierto, de repente es una sonata de Beethoven y alguien, pum, entre el primer y segundo tiempo, que suelen ser de tres, coge y se pone a aplaudir. Pues siempre el, el público le chiste, como diciendo, eh, ignorante, que ahora no se aplaude, se aplaude al final. Oye, es ese que aplaude le está gustando, no le que no aplauda, le que, ¿no? Que... Que aplauda, claro, claro. claro. Entonces claro. yo de, de de tener un público que le chiste, ahora tengo un público que salta, que salta y que grita y que soy capaz de, de romper una conversación porque deslipa a los dos que están hablando o o, o, o compito con eh, emociones, yo qué sé. Te estoy hablando de, de, de eventos así un poco más potentes, pero gente que se que se va a un club y que me hago pipito que cruzarme media sala y de repente me paro porque estoy viendo un show que me alucina, o me voy a tomar una copa y resulta que voy a parar a, de pedirme esta copa porque hay un chaval que me está dejando alucinado, o sencillamente estoy con una muchacha que me apetece empezar a conocerla le cojo y le digo, mira, ese es amigo mío y entonces ya se liga porque piensa que es colega <risa> que me ha pasado, me han, me han dicho de todo, o sea, me han, me han utilizado una vez me pasó esa, esa anécdota de decirte gracias a ti, he ligado con esta muchacha porque he dicho que eres colega, entonces te, te la voy a presentar ahora a ver, <risa> dime que Dí que eres mi amigo. Bueno, Son anécdotas como... Todo, muy gracia, es toda, muy una,
1: toda una intrahistoria ¿no? dentro de sí, claro. esa decisión de hacer del violín algo diferente, porque al final se <risa> trata justo de eso. Vamos a escuchar esto que está sonando, mira. No sé, Pablo, dónde interrumpirla. ¿eh? O sea, pues, no te tengo, tengo que claro, seguir que hablando contigo... Que
0: era un de un camión. Claro.
1: <risa> no, tengo que seguir hablando contigo, pero qué difícil es eh, interrumpir esto tan, tan bello, tan especial, bueno, tan diferente. Es que
0: Parte de una esencia ya que es muy buena, es que es un temazo.
1: Oye, ¿cuándo y por qué decides empezar a tocar el violín?
0: Pues empiezo de pequeñito, porque tengo una tía que es pianista, bueno, tiene una carrera de piano, nunca se dedicaba yo, a ello, pero eh, yo de pequeñito iba a su casa, me ponía delante del piano y lo aporreaba, pero con cierto criterio. Con cierto criterio, no te digo yo que fuese un Mozart que con tres años tocaba así nada. Pero eh, siempre me decía, este muchacho parece que tiene oído, tiene instinto musical. Y entonces, pues eh, no sé por qué razón, yo creo que por una razón de de estadística, dijeron, vamos a ponerle un violín que, oye, si se le dan mal, en las orquestas hay un montón. Entonces, por estadística, Encontrará más trabajo que una blota, que solo hay dos. Y, y fue un poco así, empecé a, empezó haciendo un juego, por suerte eh, así lo interpreté, o sea, lo entendí yo, porque no tuve que estudiar hasta muy tarde, porque tenía muchas cualidades, o sea, tenía mucha facilidad. Entonces, a poco que invirtiese casi estudiando en las propias clases, eh, salvaba las papeletas. Y, y bueno, pues como no tenía esa carga de un poco más ardua de tener que estar estudiando en soledad, siendo muy pequeño y tal pues eh, llegó un punto que ya dije, ostras, se me da bien, me lo paso bien tenía muy buen ambiente con amigos y demás y dije, pues yo me quiero dedicar a esto, me gusta tocar me gusta la sensación que desperta en el público y demás y nada, me vine luego a estudiar a Madrid, yo soy de Zaragoza y nada, acabé la carrera y me puse a trabajar en la clásica y un día se me cruzó el cable y dije, ay va y si le damos un poco más de caña a esto, y hasta hoy.
1: Hasta hoy, esta caña. Versiones como sí. esta de Ed Sheeran. Pues como han visto los oyentes, hay un Vivaldi, hay un Mozart, pero también está Chiran, o sea que el abanico claro. es bien amplio. Fíjate, ¿no? Me he quedado con eso que, que me has contado de ese profesor que te dice, niño, con el violín electrónico, que eso no sirve para nada, ¿no? Que eh, era muy mayor. Claro, claro, sí, 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 pero fíjate, ¿no? Independientemente de eso, podías haber cogido y no hacerle hacerle caso, ¿no? Y no, y no haber seguido con el violín electrónico, sí, bueno, lo a lo mejor es que todo es... el mundo te, te hubiese dado el mismo consejo, no lo sé.
0: Sí, no, no, a ver, yo creo que en el mundo de la clásica sí, lo que pasa es que sí, cuando estudiamos historia de la música en el conservatorio y demás, eh, los grandes músicos son los grandes transgresores, no solo los que tienen mucho talento, sino los que son capaces de crear una corriente para que luego la, la humanidad lo Cambiar gira. paradigmas. Entonces, ahí, claro, mm. claro, claro, claro. Mm. Y luego, una cosa que decías antes, o sea, yo aparte de tocar el violín, que es con el que me expreso, lo guay de todo esto es construir la música desde cero. Y ahí es, hay hay un estudio de producción, y es donde más se tarda en entender cómo poder enriquecer todo esto, porque con el violín, casi todo el que toca el violín sabe hacer lo que yo hago. Lo que pasa es que entender la música de la manera que yo la entiendo y llevarla a buen puerto, eso es un poco más complejo. Pero, y sobre todo que requiere muchas horas la verdad es que tengas un montón de horas trabajando pero eh, no es solo el violín es la manera de entender la música
1: ¿qué consejos le, le darías a, un, a alguien que está empezando eh, a tocar el violín? a ver
0: es muy bueno que no lo haga porque si no me quita el trabajo pero <risa> <risa> por eh, un lado, básicamente ¿no? si esto sí. si esto es muy fácil es, si te gusta tienes facilidad porque eso se ve y estás dispuesto a sacrificar un montón pero un montón de tu vida montón, una barbaridad, porque yo, yo me pego o me he pegado hasta hasta el día de hoy una media de seis horas diarias solo, solo en una habitación que es, es, y es, estás estudiando. Y luego hay épocas que te, te tiras diez o doce, o sea, depende de las que el cuerpo aguante trabajando. Pero es un es una vida muy dura porque, es, porque estás solo. Es que estás solo. Y eso la gente muchas veces no lo ve. O sea, solo ve eh, que llegas a un evento, a un concierto y wow, la gente te aclama y es como súper guay. Tal. Estoy hablando de conciertos pequeñitos, ¿eh? No lleno uh-huh. el wifi ni mucho menos, pero eh, se quedan con esa estética. Es pues igual que Ronaldo, el futbolista. Pues, oh, este que tiene muchos coches y mucho dinero ya, pero el tío se levanta cada día a las seis de la mañana, desayuna todos los días lo mismo y está con una dieta estricta y con una mentalidad absolutamente cuadriculada. Ostras, pues eso es un sacrificio muy grande que muy poca gente está dispuesta a hacer. ¿Qué has, vamos, sacrificado, que... tú,
1: ¿qué has sacrificado tú, Pablo? Por el camino,
0: que has sacrificado? Un detalle, un detalle súper tonto. Cuando era yo jovencico, eh, estaba súper de moda ir de Interrail hace unos años y y todos mis amigos se fueron de Interrail no un año sino dos o tres y yo no podía ir porque tenía que estudiar pero tenía que estudiar todos los días porque hay un refrán que dice un día que no estudias el primer día que no estudias lo notas tú el segundo tu compañero de atril y el tercero el público entonces esto es todos los días, o sea, es un deporte de élite. Esto es como si pones, yo que sé, a Gervasio de Fer, el, el campeón olímpico de Bien. suelo de oro. Sí, sí. Y lo pones a comer eh, todos los días hamburguesas de McDonald's durante dos meses. Ese tío, a los dos meses, no te hace las cosas con la calidad de, de dos meses previo, sin entrenar y sin cuidar su alimentación. Pues esto es igual. O sea, yo todos los días tengo que hacer mi horita de escalas, de pasar el arco despacio, de control, bueno, hay un montón de rutinas que son súper tediosas pero que sabes que las tienes que hacer, pues igual que una bailarina o un acróbata antes de hacer sus números, pues tiene que estirar, y están un rato estirando, y es un rollo, pero la gente eso no lo ve, y es necesario, y ese sacrificio hay poca gente que sea capaz de, de aguantarlo durante mucho tiempo.
1: Pablo Navarro, yo quería presentarle hoy a mi audiencia esta forma de hacer música, este violín tan especial, tan particular, y aquí está Pablo Navarro. Muchísimas gracias. Y te Nada, seguiremos vosotros, escuchando y por supuesto mmm, seguiremos tu carrera, como no.
0: Y yo trabajaré para enamoraros. Suerte. Venga, gracias.